0: Splash VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana.
1: Começando ao vivo, mais um Splash VTV. Eu sou a Débora Miranda, a partir de hoje eu vou conduzir o nosso papo. Tomei conta aqui da lojinha, com a saída do Maurício. Então, tenho carinho, amor e paciência comigo, porque estou a minha primeira vez como comandante desse podcast. E trago notícias quentes, minha gente. A mulherada dominou o programa. É, hoje eu estou na companhia da Aline Ramos. Olá. Chico Barney, nosso herói da Resistência.
2: Satisfação, revelas. las
1: E a partir de hoje, sempre com a gente, a Cristina Padiglione.
0: Eba, muito bom estar aqui com vocês, muito, me, me sinto muito honrada de estar aqui nesse time e é isso, também vou tentar, ter paciência comigo também, vou tentar honrar as expectativas aí, eu faço é, o blog Telepadina Folha sobre televisão, faço também a coluna Olá e a coluna Zap no Jornal Agora São Paulo, do Grupo Folha, e enfim, estou nessa vida de televisão, como eu digo, sendo paga para ver televisão há pelo menos 30 anos, sou uma velhinha da TV, uma dinossauro.
1: Melhor trabalho. É. <risos> Bom, gente, se vocês estão assistindo a gente pelo YouTube ao vivo, por favor, curtam esse vídeo. Se vocês estão ouvindo em alguma plataforma de podcast, sigam a playlist do Splash para receber as notificações. Sempre que tem um vídeo novo, um programa novo, um vídeo não, no caso, né, Olha lá, já comecei. Sempre que tem um podcast novo, vocês podem receber as notificações, então, por favor, sigam nas redes sociais também. Hoje a gente vai falar sobre No Limite, Power Couple, temos a pergunta dos internautas, melhores e piores da semana. É, e a gente vai começar com uma notícia que agitou o fim de semana, que foi a reprise de Silvio Santos dos anos 80, anos 90, é, teve Xuxa, teve Sandy Júnior, Casa dos Artistas, então quem já estava meio enjoado de ver as mesmas reprises dos últimos dois anos, acho que podemos dizer, né, do, do programa Silvio Santos, é, ficou bastante animado com esses momentos memoráveis que o SBT tirou ali do baú. É, eu falei com a assessoria do SBT, eles não confirmaram que vai ser assim agora todos os domingos. Disseram que vão resolver domingo a domingo agora, qual será o destino do programa Silvio Santos. Mas nas redes sociais, o pessoal amou novidade, ficou muito animado. A gente até fez uma enquete que eu quero mostrar aqui os resultados para a gente, antes da gente começar a nossa conversa, é, que eu acho que são bastante reveladores e refletem essa animação que todo mundo ficou de ver o Silvio Santos... É, mais animado nesses momentos é, históricos, né? Bom, a gente perguntou primeiro, você sabia que o SBT está reprisando os seus melhores momentos? 53% das pessoas responderam, eu já sabia, e 47% responderam, é novidade. Aparentemente, só metade das pessoas conseguiu acompanhar. Agora, sobre o SBT, você prefere a programação antiga, 79% e a atual, 21%. Achei bastante revelador. É, e que momento inesquecível do Silvio Santos você gostaria de rever no SBT? O que muitos internautas lembraram, com a Thalia. Muita gente quer rever a Thalia de novo <risos> com o Silvio Santos. É, e depois ficou com a Hebe Camargo, qual é a música, e a nossa querida heroína de sempre, Silvio e Maísa. Teve muita gente que pediu também. Chico, qual foi para você a, a emoção de assistir tudo isso? Você quer ver a Thalia também? <risos>
2: Não, não chegou a querer, mas, mas eu achei muito boa a, a, a novidade do, do SBT ser essas reprises diferentes. Assim. É, é um canal que a gente meio que está acostumado com isso. né? Eu, eu lembro que tirava do ar o Chaves, daí ficava dois meses sem o Chaves, daí a grande novidade era a volta do Chaves. É, então é meio cíclico isso. Né? A ah, reprise do Carrossel, reprise da Chiquititas, o, o fã do SBT tá sempre discutindo alguma velharia. E, e, e acho que essas reprises por conta da pandemia do programa Silvio Santos, a gente tinha até comentado algumas vezes aqui no podcast o quanto que estava meio, pô, para onde é que vai, né? Como que continua reprisando o programa que teoricamente tem que ser minimamente diferente toda semana, tem que ter novidade. Então acho que essa ideia de pegar as coisas mais antigas foi muito boa. É, é, eu, eu fazia tempo que não ligava no SPT, Domingo ou qualquer dia da semana. E fiquei assistindo a saudosa participação do, do, do elenco do Pânico, no qual é a música. Achei divertidíssimo. uma divertidíssimo. Um outro Brasil, uma outra realidade. É, com Mulher Samambaia, é, Vejo, Emílio Surita participando de um, de, um, de um programa de auditório. Achei aquilo maravilhoso. Nem lembrava mais que aquilo tinha existido. E... Como isso, tem mais um monte de coisa no acervo lá do SPT que, com certeza, vai comover, pelo menos ter uma repercussão aí na, na, na internet.
1: Padir, o que, que você achou?
0: Eu acho que. É, eu não entendo. Primeiro, eu não entendi essa coisa de reprisar programas muito recentes. Não faz o menor sentido, né? Mas a Globo pegar uma novela recente e reprisar, tem lá a sua lógica, porque tem muita coisa que realmente saiu fora de linha. A gente viu novela de 10 anos atrás, estava cheio de expressão e, e conceitos e coisas equivocadas. Mas, no caso do SBT, é, onde o Silvio Santos não está preocupado com esse tipo de atualização de linguagem ou de, ou de é, é, piadas, né? Ele é muito ele o tempo todo sem... Ele é uma figura atemporal, eles consideram aquela coisa assim que não vai se moldar de acordo com o tempo e o comportamento das pessoas. Eu não entendi essas reprises muito recentes, eu sempre achei desde o começo que eles deviam pegar coisas do baú, literalmente. E botar no ar, assim, porque é, dá muito mais saudade. Sei lá, pega um troféu à imprensa de 1990, né? A gente, de repente, vê umas figuras que a gente não via há muito tempo, brincar com essa, essa sensação que a gente tem de ver novela antiga no Viva, ver os mullets, ver as ombreiras, né? Revisitar uma época que não é mais essa. Enfim, eu nunca entendi por que, que eles não fizeram isso antes. Acho que a gente... É comentou que pode ter alguma coisa a ver com direitos é, autorais, de, principalmente de música, né? que é, é mais protegido que direito de imagem e tal. Então, sempre tem algumas restrições. Mas eu acho que, eu acho que eles deviam botar Gugu no ar, por exemplo, é um negócio que ia dar muito saudosismo. É, enfim, e tem coisas que realmente são atemporais. Assim, você, vê, você revisitar a banheira do Gugu hoje pode parecer uma coisa chocante, mas eu acho que fica folclórico, fica engraçado, fica entretenimento puro, né, então não entendo porque que
1: estavam representando coisas muito recentes mesmo. Eu até queria, Aline, deixa eu só te perguntar antes tudo de você bem. falar, porque eu fui, tanta gente falou da Thalia, e eu fui procurar qual era a participação da Thalia, né, que tanta gente estava com saudade. E, enfim, eu não assisti tudo, nem sei se era a essa participação que as pessoas estavam se referindo, mas tem uma participação dela num, num, num negócio que eu nem me lembro se era um programa ou se era um quadro que chamava Em Nome do Amor. E aí o Silvio apresenta assim... Ela é cantora, ela é atriz, ela é não sei o que... Cita todos os, né, os atributos profissionais dela. E aí ele conclui assim... Mas hoje ela vai se apresentar aqui só como uma jovem bonita. E chama a <risos> Então, enfim, aquelas coisas do Silvio, né? É, se a gente continuar vendo esse Silvio... E eu acho que lá atrás é, ele, ele tinha mais ainda desse, desse comportamento você é, acha que a audiência vai gostar, vai se divertir, vai ter esse distanciamento histórico aí que a Padi falou ou o pessoal capaz de cair matando no Silvio?
3: Eu acho que, assim, quem é apaixonado pelo Silvio vai continuar apaixonado, independente se está voltando em algo polêmico, assim, né? complicado o que ele disse ou não. Mas eu acho que... Esse, esse esse lance de voltar né com as uh, quadros memoráveis e é interessante para uma nova geração que não viveu isso mas viveu o reflexo igual a Maísa a Maísa tem um público totalmente jovem que provavelmente ou ou acompanhou as interações dela com o Silvio quando era criança e não lembra totalmente enfim tem tem essa questão e aí mostrar né por que, que nós temos uma Maísa, por que, que o, as pessoas lembram tanto do SBT, por que, que certas coisas existem hoje e é, por que são assim. Então, acho que é interessante para esse ponto, mas talvez essa nova geração não vá ver o Silvio Santos com essa paixão que outras gerações. Vai ver assim como ah, um homem um pouco... né desconectado com os tempos de hoje, mas que tinham ali pessoas, interlocutores, que respondiam bem e que geravam momentos engraçados. É mais e pelo cômico do que pelo... Nossa, essa admiração muito grande. Eu acho que vai por, por esse caminho, porque a gente tem também uma postura já muito forte de crítica ao Silvio, né? não é só... Esse ponto né, que a Pagir falou dele se colocar como atemporal e não tentar se adequar ao, ao, aos debates, ao que tem acontecido, tem um preço, que é uma crítica muito mais forte. E um, e é difícil mesmo assistir sem qualquer proximidade, assim, de, putz, ele está sendo muito machista, não dá para ignorar, não, não vai dar para passar. E isso vai bloqueando aquela emoção.
1: É, tem uma, uma pergunta aqui do Tiago, que até era uma coisa que eu tinha separado, eu já, já vou dar o um spoiler aqui para o pior da semana, que foi a, a fala da Patrícia Bravanel é, no programa dela, comentando sobre o caso do Caio Castro e da Rafa Kalimann, que postaram é, o vídeo de um pastor falando que não concordava com o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas que respeitava e bababá, enfim... É, rolou ontem muita polêmica na internet a respeito disso, é, eles acabaram tirando o vídeo, a Rafa foi se desculpar, enfim. E hoje de manhã, a Patrícia estava, acho que foi hoje, a Patrícia estava é, conversando sobre isso no programa dela e questionando se ah, as pessoas deviam mesmo cancelar as outras por causa disso... Colocou muitas questões, é, se, ela se mostrou bastante também é, preconceituosa com relação a isso, né? Quando ela foi se referir a LGBT, ela meio tirou sarro da sigla, LGBTQC, não sei o quê, se eles querem é, respeito, eles têm que respeitar os outros, enfim. Acho que era importante a gente... É, conversar um pouquinho sobre isso também, porque, enfim, as pessoas estão aqui perguntando, é um assunto que está quente, mas eu acho que ela falou muito da formação dela, que foi é, conservadora, que foi uma, uma formação... Daí falou que era difícil conversar sobre isso com os filhos, né? Enfim, acho que está na hora de as pessoas entenderem que não é uma questão de opinião, né? Não é respeito à opinião dos outros, que é uma questão de... Você não tem nada a ver com isso, né? A vida de cada um é a vida de cada um e cada um tem os seus relacionamentos. Mas, enfim, queria que vocês também opinassem. Quem quer começar? Era o meu pior da semana também. A gente é muito alinhada, Aline. Eu já tinha
3: separado. Que é, é muito... É novamente aquilo. Se esse momento é, fosse passado nos anos 90, não teria o estranhamento. E acho que o sentimento de revolta mesmo que as pessoas sentem assistindo do que hoje... E porque é um pouco absurdo, né? A, a Patrícia, ela fala como... Ela fala, não, nós que somos mais velhos. Aí você questiona quantos anos a Patrícia tem, né? Assim, para ela se colocar como uma geração mais velha e que, nossa, é muito difícil me atualizar. Então, é, é, é estranho. É um discurso, na verdade, que é muito an antigo, né? Que ela está ali colocando como super normal, e acho que o principal ponto é, é como ela desrespeita mesmo quando ela vai falar da sigla. Ela faz questão de falar errado, não é que é, ela acabou errando ali. É, como... Não é que ela estava
1: se esforçando para lembrar a sigla e errou uma letra, né? Ela faz duas vezes LGBTQCYZ, tipo meio, né? É, é muito... É, faz questão de mostrar que ela não se importa. E
3: volta aquele questionamento de como eu explico para os meus filhos assim a gente pode entrar aqui num debate muito grande né não não, exi, não existe mais existe. isso então ela se colocar nesse papel de colocar já como um lado assim muito forte de como eu vou explicar para os meus filhos é um discurso que a gente já conhece e ela vai encaixando ali como apresentadora foi ficando muito estranho é, é péssimo é enfim é, é reforçar o vídeo do pastor que as pessoas estão criticando que é a, a criticando pela Rafa e pelo Caio Castro terem publicado
0: é, na, na verdade ela só entra nesse assunto para endossar ela não ela não a explicação dela é uma defesa da, da do posicionamento do pastor né da, que piora um pouco né do pastor é um pouco mais leve que a dela eu poderia dizer que eu não sei como explicar para os meus filhos como alguém hoje tem uma atitude como a da Patrícia entendeu e o meu lado é diferente do dela, né? Mas é isso, assim, basicamente. Se ela não. Se não diz respeito a ela, como eu disse, sabe, a Débora, não é? Você assim, não vai casar com um gay, você não tem que ser contra ou a favor, e nem tem. Não tem nada para explicar para os filhos que não seja isso. As pessoas são livres para fazerem as suas, as suas escolhas, ou elas têm orientações diferentes, e isso tem que ser respeitado. É, e a, a minha posição é essa, assim. Se os meus filhos veem uma cena dessas. É, como da Patrícia, a pergunta é como eu explico para os meus filhos que uma pessoa está na televisão falando isso. É muito ruim, muito ruim. Assim, não dá para entrar num, num assunto que era né, para debochar, para fazer um negócio é, fala, sabe, vai citar a sigla para fazer um deboche. Então, é inaceitável. Além de tudo, ela devia saber que isso é contraproducente, contraproducente, é, contraproducente na questão comercial mesmo. Né? As empresas hoje estão muito interessadas em, em encontrar um pluralismo, em encontrar a diversidade. Cada vez mais gente tem a sua própria tela individual e isso tem motivado muito essa, 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 esse guia, essa orientação do concurso consumo do, né, do anunciante e encontrar as pessoas, uma, uma mesma família em volta de um único televisor na sala antigamente, é, tinha um filho que de repente era gay, uma, uma filha que não era binário, enfim, as pessoas estão se encontrando nas suas telas individuais e querem se ver é, representadas ali. Quanto mais você tentar massificar isso, você caminha no sentido contrário, mas ficar, eu digo assim, né, generalizar, como ela está falando, né, os meus filhos como se fosse uma coisa todo mundo tem que entender o que é a minha cabeça mediana. Não é assim, as pessoas estão numa busca pelo individual que está sendo mensurado pelo patrocinador, pelo anunciante, e isso faz mal para o próprio SBT, para a imagem dela, eu acho. Eu acho não, eu né, digo aqui como é uma análise, não é um achismo.
2: É, e acho que essa pequena amostra aí só desses três artistas já também acho que dá uma noção do quanto que isso é um desafio como sociedade. do quanto que tem gente que ainda acha que a visão do padre, do pastor lá, era super progressista e, e, e tentando trazer as coisas em bons termos e, e, na verdade, não é. E aí acho que tem essa importância de levantar o debate e mostrar o quanto que o caminho é outro. né Então, acho que pelo menos isso fica de... de Positivo, digamos, que talvez mais pessoas que acham de um jeito podem agora ter a oportunidade de repensar, de falar, não, espera aí, estão me mostrando aqui um outro caminho de que aquele negócio não é legal. É, por pior que tenha sido a desculpa do o pedido de desculpa da Rafa Kalman, do Caio Castro, por, por mais tenebroso que tenha sido o posicionamento da Patrícia Apravana hoje, é, é, acho que, pelo menos a discussão, algumas pessoas podem ter sido aí tocadas pelo debate e, e talvez mudem seu, seu, sua cabeça.
1: Agora, voltando à nossa conversa do SBT, a gente está aqui discutindo reprises, o que é melhor, o que é pior, a reprise mais antiga é melhor do que a nova, e até o Chico já citou né, que a é um canal de reprises. Como vocês enxergam que é o futuro do SBT, até quando vai... vai haver vida nesse nessa reprise aí até quando tem tem poder de mobilizar audiência isso é espantoso o que eles têm né é,
0: em um ano e quatro meses com essa com esse volume é a emissora das das três grandes é, vamos botar bandeirantes aí vai das quatro grandes redes eu acho que é a emissora que mais recorreu à reprise e que menos investiu em jornalismo que era a única coisa possível de ser feita nesse momento é, tudo bem, você pode gravar novela a passos lentes, séries a passos lentes, mas não dá para você é, é, botar isso no ar é, uma versão diária, como era nos velhos tempos, e o SBT abriu mão de fazer qualquer produção de novela porque tem criança envolvida e sempre é mais complicado e tal, então qual seria a lógica? Investe no jornalismo, mas eles não têm isso, eles têm uma retração completa no jornalismo, é, eles deram um passo atrás naquela capacidade de quebrar a grade para colocar no ar alguma coisa que interessa, uma CPI da Covid, bota, sabe? Bota o factual no ar. É, nem isso foi visto, assim, não, não há nenhum interesse de, de intensificar o jornalismo como a Record acabou fazendo. A gente pode discutir a linha editorial se é A ou B, mas a Record tem uma produção de jornalismo punjante, né? muita coisa no ar. Vem lá multiplicar as edições do Jornal da Record. Tem jornalismo de manhã, tem é, notícia dentro do, do show lá do César Filho, entendeu? Então, tem um negócio né, que eu esperava que viesse, por exemplo, no programa da Patrícia, mas não tem aparecido também, assim, não, não, as notícias ali não são exatamente factuais. Então, eu não sei até quando isso vai durar, mas é, para mim é espantoso como eles têm ainda um, um lastro de audiência forte, né? mesmo tendo perdido muito, eles ainda têm um lastro muito forte.
1: É, teve, eu acho que outro investimento que eles fizeram foi no esporte, né? Teve no um negócio ah, sim, Libertadores, é, teve, teve... agora vão, vão, vão é, exibir a memorável Copa América aí, que está todo mundo, né? Também outro assunto bastante, um assunto. bastante delicado aí, inclusive é, até o Maurício na, na coluna dele de despedida, eu estava lendo hoje ele fez um texto ontem falando sobre é, como o, o jornal do SBT apresentou a decisão de mudar a Copa América é, para o Brasil sem falar de Covid, né? Eles ignoraram totalmente Covid, como eles têm os direitos de transmissão, eles só noticiaram como se fosse uma notícia é, ótima para o país e totalmente positiva é, a, a, a mudança de sede da Copa América para o Brasil. É tão absurdo isso, né? É, tão... é impensável,
0: assim. Agora, também tem que pensar: será que a disposição do governo federal em trazer a Copa América para cá seria mesmo se ela tivesse transmissão da Globo? Né? Eu acho pouco provável. Lembrando que a gente tem também um ministro das comunicações que é genro do, do patrão, né? Então, está tudo muito embolado ali. É um meio de campo embolado essa
1: história de Copa América no SBT. O que, que você está achando, Chico, do futebol no SBT?
2: <risos> Adoro, eu assisto todo segundo O programa do Benja Acho espetacular
1: É verdade, tem esse programa também É bom, bom acho tenho, que Não que tenho que que nem o que falar Tem que voltar
2: o gol show eu, eu gosto quando o SBT pega as coisas E deixa do jeito deles é, eu, eu, eu tô achando Esse, esse futebol do, do SBT Muito careta muito podia ser em qualquer lugar, podia ser na Dazon, podia ser em qualquer outro lugar, é muito flat. Tinha que ter aquela bizarrice lá que a gente gosta do SBT, sabe? O Marquito com, com narrando, sabe? É... Eu sinto um pouco o rock fazendo a reportagem de, de campo, <risos> esse tipo de coisa.
3: De
0: onde? Eles botaram e aí um ratinho, a sugestão. Né? Uma vez eles Exato. botaram um ratinho no, no, no programa lá para fazer. Comentário, tá? O
2: pré-jogo, o pré-jogo da gente foi
0: com o ratinho.
2: É, Isso foi ratinho. bom. Isso
0: foi bom. É, tem o ratinho, tem a Praça Nossa, que voltou, também vamos lembrar, é, tem o programa da Patrícia, mas a gente tem uma sensação que eles passam o dia inteiro fazendo reprise e tem o futebol que caiu um pouco de bandeja, porque esses campeonatos todos foram rompidos com o Globo, né? Teve uma queda de braço ali de preço. E acabou saindo no SPT, Foi a única coisa que apareceu. Mas eu acho que eles perdem muitas oportunidades com um jornalismo fraquinho do jeito que está. E envergonhado, talvez. né Tem essa coisa de você levar para o ar uma notícia dessas e não, não dar ela o contexto que deveria ser dado Então, é uma coisa quase envergonhada. Mas, assim, a, é como eu disse, a Record está fazendo de uma outra maneira. Tem a mesma linha editorial, é, mas está lá, cobrindo crime, enfim, fazendo... But, uh... Fazendo outra, pegou outra
2: linha, né? No, no, só entranho, se entranho fosse só se fosse uma pegada meio bacana, meio é. As notícias hoje do Brasil e do mundo não interessam uma emissora tão próxima do governo quanto a SBT, né? No final das Exato. contas, acho que esse processo se explica muito nessa relação do Silvio com o governo Bolsonaro. A gente sabe que sempre foi um, uma emissora muito alinhada a, a qualquer governo que fosse, mas nesse período em especial, eu acho que criou outro tipo de, de relação até. Né?
0: Total, total. E está atrelado à questão também da, das ameaças dele com relação aos anúncios do governo, né é, é, de ter aumentado os anúncios no SBT, na Record, e ter baixado os anúncios na Globo. Dificilmente você vê uma campanha de vacinação na Globo. Agora, você fica vendo o jogo na, no SBT, todos os intervalos aparece um banco do Brasil, uma caixa econômica, uma, uma campanha de vacinação, até isso. Mas na Globo não tem dado muita coisa, não. Eu, pelo menos, não vi até agora a campanha de
1: vacinação lá na Globo. Bom, é na gente, Globo. alguém quer, quer opinar mais, Aline? Pode falar. Não, só, só ia complementar que na Globo
3: são campanhas só da própria emissora, né? iniciativas privadas, não
1: públicas. É, é. é não as campanhas pagas pelo governo,
0: né? Sim, é verdade, é verdade. Tem várias campanhas que não, todos eu o Ministério da Saúde não aparece lá, é isso que eu digo. Quis dizer.
1: Bom, gente, é, a gente tinha separado também aqui para conversar, já que o tema é reprises, né? Falar sobre as reprises das novelas da Globo, como estão indo. A Padir tinha comentado que mudou um pouco de, de visão sobre Império. Padir, o que você tem achado? Como está caminhando a novela que, é, como você mesmo já citou ali no nosso papo anterior, era, ainda é a maior audiência da TV, né? é te, talvez até um pouco tem uma parte disso que é vício né que o cara está lá todo dia e continua
0: lá hábito não tá em, né não, não tem engajamento mas eu acho que ainda tem uma audiência forte o que eu, o que eu pensei de Império foi que quando ela foi exibida em 2017 acho que foi isso é não faz tanto Sim. tempo assim é 2015 é ela é, acho que é isso ela tinha um eu tinha um conceito de que era uma novela redonda uma direção bacana e tal. E agora, revisitando a novela, eu acho ela muito ruim, porque ela ela não é muito ruim, mas na montagem, principalmente, eu acho ela ruim, porque toda hora tem alguém fazendo um flashback de, algo, de uma cena que passou a dois segundos... Novela tem esse princípio porque não é cinema, o cara vai atender a porta, o cara atende um telefone, o cara vai tomar um pouco água. Da... Então tem sempre uma repetição necessária e que é muito didático e tal para alcançar, para as pessoas não se perderem, vamos dizer assim. Mas é um pouco too much, assim é muito, muito assim, é over, né? Então ela não é tão redonda como eu, como eu vi na sua versão original. Comecei a encontrar mil falhas e me deparei com uma coisa que infelizmente continua sendo muito atual que é a abordagem em relação ao personagem do Zé Maier. Ele é um gay enrustido que casou, que teve filhos, que é bem-sucedido no seu ofício de promoter, tal. ele faz cerimoniais e festas incríveis, e ele é vítima de uma fofoca, porque ele tem um namorado é, clandestino é, e ele é vítima de um, do fofoqueiro, do, do Pereira, clandestino. que é um, <risos> Clandestino! É amante. É. tem um namorado clandestino. Ah, mais simpático. É aí, um conceito,
2: cara, é, é um conceito campeão esse. É um
0: é romance clandestino. Assim. É. Então, e aí ele é vítima de uma do, do fofoqueiro, lá, que é o Théo Pereira, e, eles, e a gente encontra no filho dele, que é o Joaquim Lopes essa figura do homofóbico, do mimadinho homofóbico, que não consegue lidar com o fato de o pai ter uma outra orientação, ou ser, ele não consegue conceber o fato de o pai ser feito, porque ele tem um casamento bem resolvido, a mulher sabe qual é a dele, eles têm um entendimento e um afeto que é maior do que isso, e para a cabeça do, do babaquinha do filho isso não rola, não... não ele não consegue compreender. Então, ele joga, o Agnaldo Silva nesse momento joga um homofóbico na tela que pode dar um espelho, que sempre é essa minha esperança, né? Que o homofóbico do lado de cada tela se enxergue naquele cara e, e sinta o quanto ele pode ser ridículo, o quanto ele pode ser é, é, míope, né? não tem um alcance do, do que significa aquilo e tal. É, eu acho a abordagem muito didática, por isso muito boa, capaz de furar bolhas e tal. E, ainda muito necessária. Então, a novela teve um envelhecimento um pouco em algumas coisas, em alguns aspectos, mas nessa questão do enredo continua sendo muito atual. Fora que a figura do, do Zé Alfredo, que é o Alexandre Nero, como comendador, aquela né, que centraliza toda a história, eu acho fascinante, eu acho muito legal, porque é muito é, geralmente as figuras centrais da novela são sempre mulheres. Né? Então, ele tem toda a novela em torno de um homem, é, o que eu acho ousado, legal e tal. Mas eu queria destacar essa história do da homofobia, que é muito bem abordada ali, que é muito eficiente, eu penso.
3: É, eu, eu comecei a acompanhar Império logo no começo, depois deu uma desanimada e, e aí eu justamente eu não estava não assim, durante a semana passada, acompanhando de maneira intensa, só que parei no dia dessa cena, né, desse momento, acho que também até porque me chamou a atenção, estava ali mudando de canal, e é muito curioso porque, na verdade, essa história né, que vem do como que é revelado que ele é gay né, para as pessoas, na verdade é muito criticada, né, a figura do jornalista ali de fofoca que, que revela isso. Então, é, eu já via um debate das pessoas criticando, putz... É, personagens super-estereotipados, é, essa coisa da forçação de tirar alguém do armário e, e, não, e não respeitar né o processo das pessoas. Enfim, as pessoas já criticavam muito. Só que a cena, de fato, quando né todo mundo sabe que ele é gay e o filho não, não aceita, me chamou também a atenção é, não só a resposta do personagem de Zé a, a isso, ao filho, é, que é muito violento. Na verdade, a cena é muito violenta. Assim, ela gera um desconforto muito grande. É, mas o próprio comendador, que é uma figura ali, né? A gente, ele se coloca como o homem rústico, né? ele, ele se coloca nessa posição de chucro. No, você até pensar, ah, bom, tá ali no, na figura de um homem machista. Só que ele tem uma postura muito legal também. O discurso dele, eu acho que, que foi bacana e que é, uma, e é, de certa forma, até uma resposta polêmica que veio depois com o vídeo do pastor repostado pela Rafa Kalimann e pelo Caio Castro, que é, nós não temos nada a ver, não tem, eu não tenho que aprovar ou desaprovar nada. Ele faz o que ele quer. A minha relação com ele é profissional e é isso que importa e aí isso é, acho que é muito forte, né ele fala isso para os filhos, para a família dele, e, e isso incentiva tudo, então acho que é essa forma né de construir, mostra mesmo como é atual e como a gente precisa de figuras como comendador, por incrível que pareça que a gente tem todas as críticas ao comendador, ele se mostrou totalmente necessário nesse momento, então... Isso também me chamou a atenção, que eu fiquei, caramba, que, que momento nessa novela.
1: É, mas... Com Comendador mesmo. arrasou.
0: Arrasou. <risos> e Comendador também tem um romance clandestino, tá vendo?
1: E ele, <risos> e ele consegue
2: enxergar Olha aí. isso. Olha aí.
1: É... Ô, gente, eu, eu, entre as reprises, eu já tinha dito, eu, eu gosto muito do começo de Império, acho que é uma novela... É, ali, o começo é muito redondo, é muito aquele elenco do começo, eu acho maravilhoso também. Sim. Mas é, de, depois é uma novela que não me pega muito, assim. Mas eu amo a vida da gente, como eu gosto de acompanhar essa novela. Uma novela tão sensível, né? Acho que a Chamaritinha ela faz um trabalho magnífico, assim, ela, ela é muito boa. É, e e eu, eu, eu sempre acompanho aqui no fim do dia, tal, tá, fico assistindo. Como é sensível, né? É difícil de ter uma novela como essa, assim. Acho que é uma, é uma raridade, assim, quase, na produção das telenovelas, né? Porque depois vem a das sete, que é todo aquele negócio, aventuras, atrapalhadas e tudo mais, assim. Então, acho que também é, é uma pérola ali no horário das seis. Eu gosto muito. Não sei se vocês acompanham também.
0: Não, eu acho muito bem construída também, é, da Alicia Manzo, né? a gente brinca com a Alicia Manzo e é o nosso novo Manuel Carlos, né? porque ela sabe construir uns enredos que são um café da manhã em tempo real e que exploram um diálogo, um comportamento, mas você vê que tem, é, é muito, não tem coisa jogada fora, né? os diálogos são muito é, bem costurados e são úteis à nossa reflexão, são úteis para a história. Então, é, e, e, é uma, e é quase que uma novela sobre o nada, né? Sobre relações humanas mesmo, né? Não tem uma trama, tá? tem uma trama, claro, mas não tem uma investigação, um suspense. O suspense está sempre nessa... Em como o outro vai reagir né? a, a, ao comportamento de pessoas diferentes e tal. Muito legal mesmo. E ela vem a próxima novela dela, a próxima novela das nove, que é a primeira delas nove. Então, estamos aguardando ansiosamente. Muito ansiosamente. Quem sabe um dia, né? quem
1: sabe um dia <risos> bom, acho que é isso alguém quer mais completar com alguma coisa ou podemos mudar de eu, assunto eu, agora
2: eu não estou vendo nenhuma novela reprisada porque eu já tenho problema demais então, eu... <risos> tá bom então passar. então
1: Diferente
3: de mim que, que, eu, que eu acabo até acompanhando topíssima
1: mas por inércia
3: mas por inércia, porque às vezes eu... Não, vou assistir Gênesis. Eu... E aí tem topíssima nesse intervalo até começar a Power Couple. E aí eu estou me vendo envolvida com a trama do reitor-chefe do crime. Sensacional. É boa essa
2: novela. Essa
3: novela Caiu é na
1: estratégia da Record, Aline. Caiu.
2: É boa essa novela. Eu adoro o núcleo do Eric Johnson com a tiazinha. É o meu preferido.
1: Sim, é, é, é ótimo. <risos> Muito bom. Então tá, gente. Bom, então vamos mudar de canal?
2: Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias. Isso, Trago Boas Notícias é um podcast original Spotify produzido pelo UOL para você se informar e relaxar. As histórias que eu conto aqui são de ECOA, a plataforma do UOL por um mundo melhor. De segunda a sexta-feira, às seis da tarde, tem um novo episódio grátis no Spotify e no UOL. Dá também para baixar e ouvir offline, quando você quiser.
1: Bom, eu vou agora abrir para algumas perguntas que a gente recebeu é, pelo Instagram de Splash. É, o Klebson Neves... Está aqui perguntando: mesmo rendendo bastante entretenimento, o que explica a falta de audiência do Power Couple? Quem explica, Chico? Vai lá.
2: Eu, eu, eu acho gosto que é essa... da
1: teoria do Chico.
2: Tem, eu, eu ia falar que era essa, ela, essa sala de espera da, da Topíssima, mas sacanagem. <risos> é, tem, tem uma coisa que eu acho que na internet as pessoas gostam muito de chipar de torcer por romance. De, sabe, é um comportamento meio adolescente isso. Eu, antes do BBB começar, já tem gente juntando casal, não sei quem. E acho que como os casais entram todos formados, uma parte importante da, da, da comoção do internauta médio, ela se dissipa, ela não existe. Porque pô, no, a Danielle Polito não vai ficar com o Jonathan da nova geração, infelizmente. Não vai acontecer isso que as pessoas estão lá já com seus casais. Então, acho que isso dá uma diminuída na, na, na frequência de, de comoção mesmo. Que as pessoas gostam de... Ah, não, é o Fiuk com a Juliette, é a Carla Dias com a... Sabe, isso, esse tipo de fricção não existe no Power Couple. E acho que é por isso que ele é um, um tom abaixo na, na, na repercussão. Ele as
1: pessoas podiam é... ter romances clandestinos no Power Couple também.
0: Né?
1: não, então, e aí ia virar de férias com o ex, aí ia ser
0: outro reality, não era Power Couple. É que a gente torce no
3: Power campo mais pelo divórcio do que pela Exato. união. A gente fica lá nisso, briga, e é, é mais nesse sentido tanto que a aposta não é quem vai ficar junto, é qual casal vai se separar quando acabar o Power
0: Couple. É, a aposta é pela treta, é isso mesmo, é isso mesmo.
2: E, e é uma aposta que costuma ter um volume muito grande de divórcio. É histórico. É difícil, é, é um negócio traumático para o casal participar desse programa. Vamos ver, eu tenho minhas apostas aí para você.
0: Mas a aposta para vencer ou a aposta para separação?
2: Para separar, lógico.
1: Ah, para separar. Para vencer, ele já fez jamais errou. Qual é, Chico? Eu não era. lembro,
2: não, não lembro. Ah, não sabe,
1: lembra sabe que foi
2: a
3: Mirella e o Tio. que eu
1: não lembro. Ah.
2: Eu não lembro, cara. Tô tentando lembrar aqui.
1: Ai, meu Deus. Ô, gente, hoje vai ter a prova das baratas. Eu tô muito ansiosa. Vocês viram a chamada ontem? Das eu mulheres hoje... num vidro cheio de barata? Eu não eu vi, eu, mas você me nada. contou. Eu já fiquei aflita aqui. Eu também. É muito bom porque o Power Couple tem
3: dois eventos, a Record tem dois eventos anuais, que são homens tomando choque na televisão e mulheres é, recebendo chuva de baratas. Então a gente teve nessa segunda-feira os homens tomando choque, não teve nada assim, ainda não superou o grande momento, eu esqueci o nome do marido da Nicole,
2: o Nicolo. O Nicolo,
3: <risos> tomando choque e gritando que esse é um dos grandes momentos do Power Couple. É. E não, não, não superou, mas temos as baratas em que é meio assustador já o vídeo da Daniela Hipólito. Ela, ela é agoniante, assim, é algo. vai ser pesado.
2: E eu acho que a dinâmica desse ano do choque, que era um negócio que estava todo mundo há dois anos esperando, pô, era, né principal evento da Record do ano, é, é, eu acho que ficou devendo, porque a mecânica do, desse ano da Nicole Bals foi muito boa. Eram os caras andando de, numa bike ergométrica, e aí se ela errava, se a esposa errava, eles tomavam um choque que vinha do, do selim, do, do banco, do, do negócio. Era, era um negócio... Estranho, né? Pesado. <risos> o desse ano, eu assisti a prova inteira e eu não entendi como que eles tomavam choque, como que elas tinham... Eu não entendi direito a prova, então acho que foi um pouco anticlimática, não foi tão legal quanto o do outro ano. Não sei se a Aline concorda comigo.
3: Sim, não, não foi, porque os caras ainda ficaram tentando fingir que não estavam tomando choque para não assustar as esposas. Então eles caíram lá só assim. <risos> era, era, era o máximo, assim, então, é, foi, acho que foi ruim nesse sentido, porque parecia que era um choque contínuo, essa era a impressão. Exato. Que era Eu fiquei um choque... pensando
1: muito isso mesmo, que eles ficavam, uh, uh, tipo, não amor, você tá indo super bem, e a mulher lá atrás com o balde, nunca chegando... E o marido, tipo, ah, não, você está indo super bem. Eu imagino que vai ser totalmente diferente hoje no das baratas, né? De, 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 tipo, a, 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 a reação das mulheres para com os homens que não estiverem indo bem na prova, acho que vai ser bem menos tolerante.
3: É, a, a Daniela, ela fica assim, vai amor, eu tô passando mal, por
1: favor. <risos> Ai, gente, melhor. Assim, é é
3: to tortura, é isso? Record, é, é choque, barata, a gente torcer para divórcio.
1: É, e eu tô gostando é... das tretas também, vocês estão gostando? Ontem eu achei maravilhoso. Ai, gente, eu não lembro o nome de todo mundo ainda. Mas teve. Não tem
2: problema, é assim mesmo. Não, <risos> não foi feito para lembrar.
3: Fala a referência. Que nem você não sabe o nome do cara do Bros, você fala o Bros.
1: Não, esse daí eu não sei o nome de ninguém, mas ela estava ela tava lá e daí tinha que entregar as frases né, para as outras pessoas. Então, tipo, o que você acha? Tá. Aí ela quis fazer um discurso que, tipo, todo mundo merecia respeito. E aí ela falou, não importa se você é um cantor, se você é um ator, se você é uma espotista, se você sou eu que não tenho emprego, todo mundo <risos> merece respeito. <risos> eu achei muito pitoresco o discurso. E as tretas estão cada vez melhores, né? Débora brigando com a casa inteira muito bom será no que não ca... é isso que está
0: faltando no não pode falar fala
1: não eu só é
3: que no caso quem falou do todo mundo merece respeito foi a Bros que é a esposa do ah, Bros tá
0: todos de nomes não ia falar será que é por isso que o no limite está tão sem graça que faltam tretas porque olho de cabra perto de barata virou um negócio fácil né não
1: sei de repente falta um pouco de picardia ali já que a Padi puxou esse assunto, vou lançar aqui. E no Limite, já podemos dizer que flopou.
0: Para mim já nasceu flopado. Assim, eu não entendi por que que voltou. Mas a gente estava muito naquela adrenalina diária, né? De Big Brother e tal. É, o programa, eu estava lembrando que em 2000 o programa, a, o SBT exibiu A Casa dos Artistas e a Globo no Limite. Você já sabia que o, o reality em confinamento e com aquele elenco especialmente era muito mais interessante. Aliás, teve Casa dos Artistas também nos revivals do Silvio Domingo. né? É, acho que a gente podia reprisar inteira a Casa dos Artistas. Se a gente revê o Alexandre Frota daquele jeito, deve ser maravilhoso. Ele
1: Mas, fugiu casa... da casa, você lembra, Padir? teve não, uma altura do jogo fugiu casa, depois ele casa artistas, e era do lado da casa
0: do Silvio Santos, não era um cenário na SBT, né? E tudo a história daquela casa dos artistas é toda sensacional, mas já fugi do, do tema e é só porque para lembrar que na época o No limite já era uma coisa muito mais arrefecida, menos era outra vibe e tal, tudo bem, não tem a mesma, mas é, acho que realmente André Marques não, não animou, não entusiasmou, não não foi um animador, ele tinha que ser um animador ali de auditório, fora de auditório, né e não rolou isso também. É, e a gente vem também dessa pegada do muito quente do BBB, que foi muito boa essa edição. Então, para mim já começou, eu não entendi por que voltou mesmo assim. Eu tinha algumas teorias do tipo, tem anunciante interessado ou a pandemia nos impede de fazer outras coisas, vamos fazer um programa é, no meio da... Né, no, fazer um programa ao ar livre fora do estudo, não sei, mas eu acho que ali também não é uma coisa muito fácil de controlar, diferente de você controlar uma casa de confinados e um, um grupo de pessoas que está se movimentando, mesmo que sem contato né, com o mundo urbano, está tá se movimentando ali por alguns lugares que não são do seu controle. Eu não, não entendi, não entendi
1: até hoje por que, que voltou e acho que flopou assim, para mim, não, não me alime nada. Aline, eu sei que quer dar uma chance ainda, né Aline? Ah,
3: eu, eu, eu sempre dou muita chance, né? como as pessoas podem ver. né? Eu assisto Topíssima, Gênesis, <risos> enfim, Império. Mas é, eu acho que tem uma novidade que vai fazer com que o sentimento das pessoas assistindo No Limite mude, que são as formações dos casais. Porque a gente já tem as, os participantes fora do programa várias fofocas de casais formados, possíveis ou não, viegas confirmando, e aparentemente, sim, muito apaixonado por Elana, vai ser interessante acompanhar esse desenvolvimento, como no meio daquele caos das pessoas sem tomarem banho, sem desodorante, com insolação, elas se apaixonaram. É, acho que é uma nova motivação para assistir o No Limite, mas... A produção por si só, né? Realmente, é o. A, quem que falou aqui? Teve alguém que comentou? Ah, a Carol, Carolina S. comentou no nosso chat que o Power Couple está mais no limite do que o próprio No Limite. Então, vamos agora focar nos casais ao assistir o No Limite. Para mim, essa é a nova linha.
1: Você, Chico?
2: É, é sem graça mesmo, né? sempre foi. E, e acho que tudo bem também. É uma horinha ali, passa rápido. Daí depois a gente escreve alguma coisa a respeito. Eu, eu, eu... Acho que a gente ficou com uma expectativa um pouco diferente por causa do elenco. Né? Pô, é ex-BBB, que legal. Pô, como que vai ser isso? Porque eu, eu sinto que o BBB evoluiu muito como... nas dinâmicas de produção. Sim. Ele estava num período chatinho e aí deram, faz uns dois, acho principalmente essas duas últimas edições, toda semana tinha alguma coisa diferente. O que eu sinto é que o, o, a produção do No Limite não repetiu isso. É, o programa é muito flat. assim. Até quem assiste o Survival, que é o programa que inspira o No Limite, diz que é um programa muito mais dinâmico do que o, o nosso aqui. Que as coisas são mais surpreendentes, que a edição é mais bacana, que o apresentador com dos melhor. Então, acho que tem uma, uma, uma série de problemas que é um formato que é legal, tem, dinâmica, tem coisas que acontecem ali que são divertidas, mas fica aquele de, pô, poderia ser melhor, poderia ser mais divertido, poderia ser melhor. Então, é, talvez seja frustrante por isso. Mas como é só uma vez por semana e passa rápido, por mim tudo bem.
1: Não está incomodando ninguém, né?
2: Não está incomodando. É um dia menos de Power ou na minha agenda aqui, de, de compromissos. Ou
3: seja, o que é péssimo, né? Por... Porque, <risos> porque A... assim...
2: É muita hoje... tensão aquele programa. Às vezes eu fico meio nervoso. Prefiro ver, ver os trechos no Twitter.
3: Porque hoje tem a prova das baratas e no limite. Então, vai ser difícil se dividir, assim, tomar essa decisão. Qual dos dois você
1: vai assistir? É verdade. Semana que vem repercutiremos. <risos> é, vou só aqui, antes da gente ir para os melhores e piores, fazer a pergunta do... Bom, tá, o, o, o arroba dele é Dante Henrique. Deu a louca na Band, ou eles sabem o que estão fazendo? Pergunta ele. Colocou entre parênteses, Faustão, humor com falabela. Quem quer, quem quer opinar se deu a louca na Band?
0: Ah, o Faustão na Band não é a louca, é um presente, né? Porque é. Bandeirantes entregou ele para Globo há 32 anos com valor X, e, ele, e tá sendo, tá voltando com valor 30 mil X, né? Então, ele tem um... Ele tem um, um, ele, é, uma grife aí que é, eu acho que acaba dando para a Band também um credenciamento para conseguir atrair outras pessoas bacanas. O, o, a questão da Band, sempre tem gente muito interessante na, pensando e fazendo a Bandeirantes, no histórico todo, mas é, a gente brinca que tem um sapo com a boca amarrada plantado no jardim, porque as coisas não andam, não, como deveriam andar, pelos profissionais que tem lá, pelas ideias que eles plantam, o tempo todo acho que eles têm projetos muito legais, assim essa história do falabella é pelo que a gente soube era uma é, uma sitcom é, que pode ser encaixada aí num horário eles, né o que não falta na band é espaço na programação para colocar alguma coisa interessante porque é tudo tudo flutuante ali no ano passado, eu lembro que o Rony saiu da Gazeta, eles também cogitaram levar o Rony Fon para lá, não levaram, aí contrataram a Mariana Godoy, não conseguiram realizar nada de interessante com ela, Fazia um programa na rede TV de entrevistas que era bem legal, era bem produtivo. Eles nem né, isso conseguiram fazer com ela lá, porque aí teve pandemia, blá, blá, blá. Então, eles são... Eles têm ótimos profissionais, ótimas ideias, eu fico torcendo para as coisas andarem lá, porque é. esse, esse da Citicom parece que o Falabella, eu conversei com ele rapidamente, ele disse que foi... Uh, foi conversado sobre isso faz, um, faz algum tempo e que ele achava até que já tinham desistido porque não foi adiante, não sei se vai, vamos ver né? mas era um, é, um a, sensação, de baixo.
1: a sensação que eu tenho é que eles são um pouco afobados assim para querer resultado né, do, dos programas que eles lançam assim, porque eu tenho a mesma sensação que você sempre eles contratam pessoas que são muito legais, com projetos que são muito legais, quando eles anunciam a gente fica super empolgado, Não, nossa que programa legal, que boa ideia e aí o programa vai pro ar, mas eu, é, o que me parece é isso, assim, que eles não têm muita paciência para né, conquistar o, o telespectador, para criar um hábito ali, da pessoa ir naquele horário para assistir aquele programa. A gente sabe, TV é muito hábito, né? É. Então, eu, eu sempre tenho a impressão que eles estão meio apressados de querer resultados, há muito curto tempo, assim, um prazo muito muito pequeno e aí acabam tirando as coisas do ar sem sem dar uma chance assim para que elas de fato virem, né? Exato. É planejamento, né? Basicamente planejamento.
0: Acho que eles erram aí mesmo. O SBT é pior que a Bandeirantes nisso, né? Dá dois dias, o programa não funcionou, já muda de horário e, e tá com a, o candidato já para ir pro lixo. Mas a Bandeirantes é menos ruim nesse sentido, mas eles sofrem muito de falta de planejamento mesmo. Bom,
1: acho que é isso. Nosso tempo também já está quase acabando. Vamos para os melhores e piores da semana, então. É, melhores, começamos com a Aline.
3: Bom, acho que o melhor foi a Natuza Neri, que a situação dela no estúdio IP que ela confrontou né, a questão do machismo e falou sobre o machismo dos senadores da CPI, que, enfim, quando ele estava interrompendo, ou quando o Marcos Rogério estava interrompendo ela, ela sugeriu que ele estava fazendo isso para ela ser mulher e que ele não iria fazer com ela o que ele faz com as senadoras na CPI. É, acho que isso é um pouco fora do padrão, do que a gente vê né, nesses programas, na questão da entrevista, mas que ninguém, ele não precisa falar que é para ela ser mulher que ele está fazendo isso, mas a gente sabe que é. Então, acho que foi interessante ela quebrar isso e foi muito corajoso. Então, acho que algo legal a ser registrado.
1: Gente, o Ricardo tá aqui perguntando Ah, não vai ter vinheta? Sacanagem Eu peço desculpas, eu já disse Meu primeiro dia, atropelei a vinheta Quer soltar a vinheta? Aê Desculpa, pessoal Prometo ser melhor na, na semana que vem
2: Poça, Chico. Ricardo <risos> é... O que, que eu ia falar mesmo? É, ser é o melhor da eu... semana Sugeri uma série da HBO Mare of Easttown, da Kate Winsley, espetacular, havia sete episódios essa semana, acabou domingo agora, muito bom, quem não viu, por favor assista, porque é coisa fina, é uma série, uma policial, numa cidadezinha pequena, todo mundo se conhece, crimes acontecem, a mãe dela é muito engraçada, Eu recomendo assistir.
1: Li bastante no Twitter sobre essa série, eu, ainda não vi, mas... Vai, eu, eu, vai, fui eu fui influenciada pelo Chico, agora não tenho mais vida, eu, eu fico todo dia tipo assistindo e tem um gancho muito incrível de um episódio para o outro, então eu até criei uma estratégia que eu paro de ver no meio do episódio, senão eu, não, eu nunca paro de emendar um no outro, é um horror, um horror assim, no bom sentido, obviamente, que é, é bom. Para esse é o melhor da semana.
0: Ah, eu vou ser meio redundante
1: aqui, que eu também estou começando
0: agora, também vou fazer essa... <risos> <risos> também dessa essa desculpinha. <risos> estou acostumada a selecionar, preciso fazer isso agora. Mas eu, mas eu a coisa que me, me, me surpreendeu mais essa história do SBT, que abriu o nosso papo aqui, as reprises de coisas antigas. É, foi, como tudo no SBT, uma decisão de sexta-feira, que, que era para o domingo, né? foi anunciada na sexta para entrar no domingo. Eu, eu faço votos para que eles vasculhem o baú e valorizem aí o, o acervo de é, Thalias e Maísas e outras coisas além do Silvio. É, e eu gostei dessa decisão e voto por isso, assim, que, que permaneça. Enquanto a vida não pode voltar ao normal, que a gente fique com as reprises, da, coisas antigas, né? que não falar de reprise no SBT é o comum, mas de reprisar realmente o acervo de... Década de 90, deve ter muita coisa ótima, e dos anos 2000, então acho que é mais fácil do que ficar botando coisas recentes no ar.
1: Gente, raridades, está aqui no, no chat falando, Padir, precisa entrar para o time fixo, já entrou, gente, está aqui no time fixo, é, é, é está aqui é. conosco para. Já é, é já uhum. é, ficou. Boa, boa, obrigada. É, bom, o meu melhor. Eu queria destacar Ana Maria Braga. Eu acho que Ana Maria Braga tem brilhado, é, questionado tudo que precisa ser questionado, é, sido crítica, falado coisas importantes, trazido assuntos relevantes. É, eu tenho achado ela incrível. Então, quero destacar Ana Maria Braga como o meu melhor da semana. Agora vamos para os piores? <risos>
2: Bom, bom olha olha Arras. as coisas melhorando
1: Arrasei <risos> Aline, seu pior da semana é, Acho
3: que o pior para mim foi a cobertura dos telejornais é, sobre as manifestações de sábado acho que o ponto de, disso não ter aparecido como, como um destaque que merecia é, é uma perca para o jornalismo como um todo, não é a questão de emissora X ou Y, quando a gente tem todo um cenário de não, de fato, retratar isso e dar importância para esse evento, que foi um, um, um grande evento nacional, a gente perde muito. Acho que com o um jornalismo, enquanto sociedade.
1: Chico...
2: Eu, eu voto com a relatora, mas queria colocar mais duas questões aqui. O final do canal Loading, que é que foi, acho que pede-se um espaço que poderia ter sido interessante, não, não chegou a ser muito, mas que poderia ter crescido de alguma forma. E, e a manutenção do nome The Masked Singer, é, como o nome da programa, do, do programa da Ivete Sangalo. Eu achei muito ruim isso aí. The Masked Singer Brasil. Eu, porra, é difícil falar isso, sabe? É, é, The Masked Singer. Masked, Masked? Como, que, como que a gente vai falar isso? Eu, eu, eu achei péssimo isso. E, e pelo menos tem até agosto para rever. Eu duvido que vá rever, mas... Uma pena.
0: É, eu acho que esse Masked Singer deve ter entrado já, porque é anunciado oficialmente no Fantástico eu conheci, e acho que vai ficar. Acho péssimo também, muito ruim.
2: E coloca muito um ruim. Brasil ainda, né? Um
0: é. Brasil. É porque oh. tem o The Voice Brasil, mas realmente é muito mais fácil e muito próximo o ah, é. The Voice com a voz, claro. né? Tem mais identificação, né? É. É. Eu não sei se eles pensaram que cantor mascarado podia ser, de repente, alguma coisa como o Mister Mr. M, não sei, de repente... Mas, assim, eu achei péssimo também, numa TV aberta ainda, tá, Fazer essa, né, tinha que trazer para cá, né? O nome tinha que ter uma tradução literal. Mas eu vou... Quer falar mais, Chico? Eu te interrompi. Não,
2: não era, era isso.
0: Era isso. É... Voto também com a relatora sobre a questão das manifestações. Ela foi ela teve menos espaço do que mereceu, porque é uma, assim, é uma primeira grande manifestação na pandemia do outro lado. Né? Tenho a impressão que as manifestações do lado pró-Bolsonaro, com o nosso espanto e as nossas críticas, e aí eu falo com relação às críticas mesmo dos telejornais, teve mais espaço do que essa que tinha mais gente e que, foi, e que foi a primeira, não é? A outra, até parece que todo fim de semana essa daqui foi a primeira. Então, acho que foi aquém do que poderia ter sido. Mas eu acho que nada supera é, o desserviço da Patrícia Bravanel na questão da homofobia, endossando lá o pastor é, que defende o abraço como se fosse um ato de piedade, mas que não é uma coisa certa. Isso é o pastor que disse, ela corroborou isso, e isso é um desserviço, acho que nada supera como uma cena ruim da semana esse episódio.
1: É, bom, eu concordo também, como eu já tinha falado, concordo com a Aline sobre as coberturas das manifestações, mas o meu pior da semana seria de fato a Patrícia Bravanel. Acho que não dá para uma pessoa estar tá num canal aberto, tão importante, com tanto espaço e ainda replicando esse tipo de discurso. É muito desrespeito, é muito preconceito, é muito, muito ruim mesmo. Então, eu acho que para mim também é o pior da semana. Bom, gente, chegamos ao fim, estamos com o horário apertado só. Quero responder a todo mundo que está no chat perguntando do Sticer. É, enfim, o Sticer se despediu no programa passado, ele vai tirar agora umas férias prolongadas, enfim, vai voltar só, acho que daqui três meses, vai ficar fazendo outros projetos. Então, por isso ele não está aqui com a gente hoje, tá bem? É, enfim, agradeço muito a paciência de todos Nos vemos semana que vem Tchau, tchau Valeu Tchauzinho
0: Splash VTV é transmitido ao vivo Às terças-feiras, à uma da tarde Produção de Laura Capanema e Lígia Nogueira. Distribuição de conteúdo de Bruna Brasil e Sara Oliveira. Operação de ao vivo de Paulo Camilo. Artes de Daniel Neri, Pedro Souza e Santiago Lopes. Coordenação de operações de Danilo Esperandil e Fabrício Venâncio. Coordenação do podcast de Juliana Carpanese e Mariana Soldi. O projeto também conta com Antoine Morel, gerente geral de move, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo UOL.
2: Com...